0: Российский Крым. Вот это самый большой мой просчет в моей жизни, самая большая ошибка в моей жизни. Я это не скрываю. Считаю, что это чисто про украинский персонаж.
1: Следующий разговор между Зубковым и Аксеновым будет в таком русле проходить, что, ну видишь, я ж тебя хочу посажу, хочу спасу.
0: Всем привет! Это подкаст «Слушай сюда», в котором мы разговариваем с авторами Крымреали. Об их самых интересных, важных и резонансных материалах. Меня зовут Роман Тищенко, и сегодня с нами в гостях э, Саша Шевченко, которую, к сожалению, по соображениям безопасности мы вам не покажем. Саша сделала очень много материалов о нашумевшем в Крыму Олеге Зубкове, и сегодня мы с ней об этом и поговорим. Но прежде чем перейти к обсуждению по хорошо давно сложившейся традиции, я напомню, что у нас есть наш YouTube канал, где нас можно видеть и слышать, а также у нас есть SoundCloud и Castbox. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, потому что если вас волнует Крым, э, расскажите, расскажите всем чтобы они тоже приобщались э, к нашему радио и к нашим подкастам. Ну а теперь перейдем уже ближе к теме Саша. Ты делал уже множество материалов о Олеге Зубкове, и, может быть, еще остался в Крыму тот, кто не знает, кто он такой. Так что вот просвети, пожалуйста, вот тех людей, кто еще не в курсе, кто такой Олег Зубков.
1: Олег Зубков – известный крымский предприниматель и бизнесмен, который создал с нуля два зоопарка. Запарк «Сказка» в Ялте и парк «Любовь Тайган» в Белогорске. Тайган действительно уникальный проект для Крыма, потому что он был создан в депрессивном регионе, на территории заброшенной воинской части, буквально на ее руинах. В 2012 году был открыт и стал ну, мегапопулярным. Когда... Среди, а, среди туристов, как среди украинских туристов, так и среди российских. И а. так,
0: среди тех, кто понаехал, скажем так. Да? А вот когда у Олега Зубкова начались конфликты с российскими властями Крыма?
1: У него есть много версий о том, вот, что стало точкой кипения, но он же поддерживал так называемую «Крымскую весну». У него есть свой броневичок, и он снимался на нем в 2014 году в пропагандистских сюжетах российских СМИ поддерживал материально так называемую «крымскую самооборону». Впоследствии он рассказывал, что он встречался с Аксеновым, нынешним подконтрольным Кремлю главой Крыма. Тот ему обещал всяческую поддержку и развитие его парков. Но этого не произошло. А Олег Зубков, как человек, который привык всего добиваться, он абсолютно искренне, с открытым забралом, начал возмущаться действиями крымских властей. Они тоже не спали его замучили проверками и судами. Претензий к нему много. Большинство из них, вот, откровенно говоря, объективные, имеют место быть. То есть если к нему приходит государственная ветеринарная служба и обнаруживают, что его животные не прочипированы, не вакцинированы от бешенства, то, наверное, что-то не так в этом королевстве, правильно?
0: А что же, что же сам Зубков говорит об этом?
1: Он говорит о том, что Государственные ветеринары не подписывают акты на вакцинацию, то есть они должны прийти к нему, вакцинировать всех животных, он должен подписать с ними договор, но якобы главный ветеринар Крыма Валерий Иванов, он своим сотрудникам не позволяет подписывать с ним эти договоры.
0: Mm-hmm. Мне кажется, вот один из таких самых переломных моментов в истории парка Львов-Тайган случился после покусанной россиянки вот, мне кажется, Ольга Соломина, да?
1: Было несколько эпизодов. Мы знаем о том, что Маленький львенок во время фотографирования укусил за палец российского военного.
0: О, боже, это же страшно так, все, ампутация руки.
1: Проблема в том, что этого животное должны были исследовать, то есть проверить, есть ли у него бешенство. А если нет бешенства, соответственно, российский военный должен был получить вакцину против бешенства. Мне кажется, он так
0: уже был бешеный, так что...
1: Мне кажется, что не надо так говорить о людях. Просто Думаю. Да, но Олег Зубков что сделал? Он значит, составил акт, в котором он сказал, что он опросил других львов в своем сафари-парке угу, Тайган, угу. и никто не сказал, кто, какой именно львенок укусил, укусил российского военного. Потом нашелся какой-то крайний львенок, и его поместили на карантин. Но доказательств у него не было, что это именно тот львенок. Еще один случай, когда российская туристка зашла в сафари вместе с Олегом Зубковым, и фотографировалась там со львами. Есть две версии произошедшего. По версии Олега Зубкова она была уже в нетрезвом состоянии. Но тогда возникает вопрос, каким образом он человека в нетрезвом состоянии запустил на территорию с хищниками. По ее версии она была трезва, как стеклышко, зашла ко львам и уже буквально делая последнюю фотографию с молодым львом, взяла его за гриву аккуратно, чтобы сфотографироваться, а он ее схватил за руку и потащил. Результат был плачевный. У нее рваные раны руки. На крымских, э, в сюжете крымских телеканалов можно посмотреть, что из себя представляла ее рука после уже операции.
0: Да, такое жалкое зрелище, конечно, да.
1: Но самое, ну, скажем, обескураживающее, то, что произошло после, ей не э, не была оказана медицинская помощь. Более суток она находилась на территории парка Львов-Тайган в гостинице с ее слов. Там ей зашивала рану ветеринар.
0: Почему же ее сразу не забрали, скажем тогда, скорую?
1: Ей, э, ну, я, я понимаю, что у человека был шок, когда mm. ее схватил и потащил за руку Лев. Э, скорая не приехала, полиция не приехала, потому что их банально не вызывали сотрудники сафари-парком. С, со слов Ольги Соломиной, туристки, ей предложили оказать квалифицированную помощь в частной клинике в Симферополе. При условии, что она скажет, что ее покусали, покусала собака. Угу. Как ты понимаешь, если бы она сказала правду, что ее покусал лев, то нужно было врачам, медикам срочно вызывать полицию. Угу. Полиция бы выехала бы в сафари парк, и там бы уже открывалось уголовное дело и проводилась бы проверка. Этого не было.
0: Ну, это вообще странная ситуация на самом деле, потому что вот. Эм... Вообще за Олега Зубкова заступились очень многие, да, и блогеры, и журналисты, и общественность, но вот э, один из э, российских блогеров, который тоже сперва заступ, заступался за Зубкова, потом в какой-то момент э, нашел архивное видео, в котором вот, просто, э, ну, там, отмечала какая-то семья день рождения и просто пили шампанское вместо со львами, вот, и вот главный аргумент Зубкова, насколько я понимаю, в том, что как раз она была в нетрезвом состоянии
1: понимаешь, он говорит, что она была пьяна, а она говорит, что ей налили коньяк, когда ей делали операцию, точнее, когда ей ветеринар зашивала открытую рану и в качестве обезболивающего дала ей коньяк. Но ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, потому что там есть комментарии крымского врача, я не знаю, насколько он контролируется крымскими властями, но он говорит о том, что когда ей делали повторную операцию на руке, у нее были обнаружены... У нее была обнаружена инфекция, которая обычно содержится на клыках хищников. То есть никакого обеззараживания раны не было.
0: Ну, давай послушаем, что, собственно, она говорит об этом укусе.
1: Антибиотика не было. Когда я я уже просто по стенке от боли сползала, я говорю, ну что-то дайте обезболивающее. Я сказала, в годы войны (laughs) дают стакан спирта и зашивают руки. А что дали вам? Коньяк.
0: И что, вот эта покусанная соломина, она оказалась единственной?
1: Инцидентов на самом деле много, потому что там есть, был инцидент, когда часть скульптуры упала маленькому ребенку на ногу, и у него ампутирована часть стопы. Есть инцидент, когда из-за этого Зубков получил, как я понимаю, условный срок. Наталья Поклонская, известная, была обвинителем. Когда он избил своего сотрудника кабелем, нанес ему телесные повреждения. И был инцидент, когда на территории парка Львов-Тайган умер один из сотрудников от покусов. Тогда тогда тоже утверждалось, что его покусали собаки. Ну, хотя, мне кажется, очевидно предположить, что, наверное, его и хищники покусали. Обитатели парка Львов-Тайган.
0: В парке Львов-Тайган много собак?
1: Или, Мы... или, может,
0: его покусали, он зашел и, и умер. Знаешь, это как вот есть такое Это мем.
1: была версия. Это была версия руководства парка. Да. Угу. Более ну... суток лежал, и умирал на территории парка после угу. того, как его покусали собаки. Угу. Ни одно уголовное дело. Ни одно
0: уголовное дело открыто. И там он, Зубков сам говорил, что около 70 административных дел заведено на него. Там 6 уголовных, по-моему, он не вылезает вообще из этих судебных заседаний, по-моему, около больше, чем 500. он прошел заседаний проверок за это время. И что же. Вот что же Зубков говорит о российской власти Крыма в это время?
1: Смотри, в чем ситуация? Мне кажется, надо понимать одну вещь. Если смотреть непредвзято на ситуацию. Зубков уникальный человек, который создал с нуля суперпроекты. Равных им, наверное, в Европе нет. Но при этом он систематически нарушал и украинское законодательство и в том числе нарушает российские законы. Настолько он свободолюбив, что, наверное, не хочет э, вот, ни в одно, ни в другое правовое поле входить. Он говорит о том, что ему крымская власть строит козни. Я предполагаю, что он говорит правду, потому что оборот денежный в опарках огромный. И, конечно же, крымская власть не против, чтобы с ними поделились, но он делиться не хочет, потому что он гениальный пиарщик, человек, который сам себе сделал. Он понимает, что, ну, зачем ему делиться?
0: Ну да, можно быть как таким махно, знаешь, анархистом и против, против всех, против ваших и против наших. Э, ну... Была,
1: извини, пожалуйста, У-у-у-у. была итоговая пресс-конференция главы Крыма, ты знаешь, и он заявлял о том, что он не читает блог Олега Зубкова, mm. о том, что, ну, в принципе, так, поверхностно с ним знаком, но при этом он назвал четкую сумму, которую зарабатывает парк Львов-Тайган за год, выручку.
0: Давай послушаем вот здесь как раз Сергея Аксенова о том, что он говорит про Зубкова. Я, почитав, ну просто зайдя, я не интересовался ситуацией, ну, почитав там, что написано у этого товарища в блоге, считаю, что это чисто про украинский персонаж. Уж почитайте, что он пишет. Пять лет кошмара в России у него заголовки. Сейчас же, когда вот все решения в суде будут, все выстроятся, у нас же еще извиниться будет, ну, за э, оскорбление которые были в прямом эфире. Да, вот, э, насколько я понимаю, в какой-то момент ситуация вообще обострилась кардинально. Парк Львов-Тайган закрыли на какое-то время, и Зубков сам попал в СИЗО. И вот расскажи вот об этом деле, за что его, собственно говоря, задержали.
1: Давай отмотаем немножечко назад ситуацию. Угу. В ноябре, как только он узнал, что есть постановление, и суд может закрыть его парк Львов-Тайган, пригрозил расстрелять тридцать медведей. Угу. Давняя его мечта создать медвежатник рядом с парком Львов-Тайган, но ему не выделяют под эту землю. Поэтому медведи просто живут в закрытых
0: вольерах
1: вольерах на закрытой территории парка Львов-Тайган. Туда не пускают никого, ни журналистов, ни туристов. Ну, Это это закрытая территория. И тогда крымская общественность возмутилась, как же так будут стрелять медведи, символ России, это вообще, ну, кто, кто позволил, доколе. И, значит, но претензии к нему были другие. Опять-таки, это отсутствие вакцинации, чипов у животных. Соответственно, косвенное подозрение, оле, оле, подозрение в том, что Олег Зубков может торговать животными на черном рынке и так далее и тому подобное. Парк все-таки закрыли на тот момент на 30 дней. Потом суд еще раз в конце года еще на 30 дней закрыл. То есть всего парк должен был не работать в течение двух месяцев. Угу. И на очередном заседании уже в феврале Олегу Зубкову вспоминают покусанную туристку и берут по стражу прямо в зале суда.
0: Угу. Слушай, это довольно-таки странное обвинение о э, торге с животными людьми. Наверное, это не просто вообще в аннексированном Крыму. Вот.
1: Аксенов и акс... глава Крыма Аксенов а и... контрольной России. Угу. Именно. И главный ветеринар Крыма Валерий Иванов они его косвенно в этом винят. Угу. Они говорят: почему он не хочет чипировать животных? Угу. Чтобы мы не знали, кто у него рождается, кто у него умирает. Соответственно, он может торговать этими льватами, эти грятами направо и налево. На самом деле, эта история и для Крыма, и для России актуальна, потому что там, каждый год в Сочи, в Ялте. Найдется человек, который будет ходить по набережной с маленьким ребенком и предлагать фотографии. Mm-hmm.
0: Да. А вот э, был ли Зубков популярен вот до того, как за него вступилась вот, широкая общественность?
1: Он был мега популярен всегда. Mm-hmm. Он человек просто г- гений пиара.
0: Uh... Его
1: популярность родилась в украинские времена.
0: Да, в украинские времена?
1: Да, интерес, да конечно, ну, а. я, я же тебе рассказывала, что, собственно, когда он отстаивал свой Ялтинский зоопарк «Сказка», свое детище в 2000-х годах, он приходил с мартышкой на плечах в налоговую инспекцию, то есть он человек-шоу.
0: А, давай послушаем, что говорят о нем вот люди да, и нашлись ли те среди опрошенных корреспондентами нами людей, кто бы не знал об Олеге Зубкове.
1: А он... что мне должно быть на него?
0: Что он деньги берет такие. 900 рублей на человека». «Олега знаю, Зубкова знаю. Он, мне кажется, власть что хотит, то и делает. Хотит, то арестовала, арестовала».
1: «Он рабочий человек. За что не берется, все делает. Власти власть мешает, Саша. «Вот хотят выжить его. Вот то, что сделали, неправильно. Судья намыла.
0: Судью намыла». Вот э, еще один момент, о котором мы не можем не поговорить, это примирение Олега Зубкова с панконтрольным Россией главой Крыма Сергеем Аксеновым. Расскажи, что это вообще за ситуация, как так, что из яркой оппозиции Зубков э, тут ни с того ни с сего примирился с Аксеновым.
1: Нашли мы цитату о том, как Зубков еще в конце декабря прошлого года обвиняет Аксенова в том, что он пытается захватить его парки. Mm-hmm. И в феврале они мерятся После того, как Зубков поехал в Минэкономразвития в Москву. Угу. Мы знаем о том, что у него очень много ярких сторонников. В основном это дрессировщики влиятельных, запашные и так далее. Они, видимо, помогли ему выйти на вот этот федеральный уровень. И на этом федеральном уровне заставили Сергея Аксенова помириться с Олегом Зубковым. По фотографиям, размещенным на его странице в Фейсбуке, было видно, что Сергей Аксенов ну, не очень рад мириться с Олегом Зубковым и жать ему руку, честно. У меня такое впечатление сложилось.
0: Ну да, вот он так, цепив зубы, э, да-да, вот так вот.
1: А потом, да, а потом, собственно, Олегу Зубкову, на мой скромный взгляд, показали, кто в доме хозяин и кто тут будет решать, с кем он мириться, а с кем ему враждовать.
0: Давай послушаем политолога Евгению Горенову, которая говорит в частности о том, что помирила их, ну, Москва. Давай
1: ситуация вмешивается Минэкономики России, которая э, настоятельно рекомендует Аксенову договориться с Зубковым. Ну, казалось бы, кульминация да, вот этого сериала, все, Аксенова поставили на место, но не тут-то было, если бы это был не Аксенов. И Аксенов решает привести просто гениальную операцию, посадить Зубкова, закрыть Зубкова, отправить его в СИЗО, а потом же и спасти. Вот за это ему нужно дать реально оскор. Предыдущий разговор между Зубковым и Аксеновым будет в таком русле проходить, что, ну, видишь, я же тебя хочу посажу, хочу спасу, поэтому давай догов
0: Сейчас Олег Зубков не скрывал о том, что и прямо говорил и нашим корреспондентам о том, что поддержать Россию ⁇ это для него был один из самых больших, одна из самых больших ошибок в его жизни. Вот продолжает ли он так говорить сейчас и что он говорит о, скажем, о деталях, почему он поддержал Россию в 2014 году.
1: Ты знаешь, его нужно похвалить за его последовательность и за то, что он умеет признавать свои ошибки. Вот он говорит о том, что да, действительно, он как русский человек искренне поддержал Крымскую весну, а потом инициатива догнала инициатора. И признает о том, что в украинские времена, вот во время украинской вольницы, ему жилось и работалось лучше. Он от этих слов не отказывался даже перед... даже в СИЗО. Правильно? А дальше что что дальше произойдет с его взглядами мне трудно сказать он уже ходит на лояльные крымским властям медиа и дает им интервью очевидно что будет какой-то компромисс
0: и давай послушаем вот буквально недавно перед своим задержанием перед своим арестом Зубков тоже говорил и давал Комментарий и нам. Давай его послушаем. К сожалению, мой самый главный прогноз на российский Крым и отношения российского государства к крымчанам, он не оправдался. Вот. Это самый большой мой просчет в моей жизни, самая большая ошибка в моей жизни. Я этого не скрываю. Вот. Потому что пять с половиной лет этого российского кошмара, который я переживаю по уничтожению меня как личности, моих парков. Оно о многом говорит.
1: Ты знаешь, даже перед тем, как он был задержан, у него есть такое довольно смелое обращение к Владимиру Путину, где он рассказывает, что в Крыму его воспринимают как денежный мешок. Никто его не уважает, что нужно навести порядок. Поэтому вот его дискуссия сводится, собственно, к тому, что царь хороший, бояре плохие. Надо бы навести порядок.
0: И очередную челобитную царю. Вот как бы сделать там, да, Да. и все-все образуется. Да, ну вот смотри э, и все же, все же. Так что эксперты говорят, что э, какое будущее у Олега Зубкова?
1: Ну, честно, сложно предсказать. То есть, то, что нам говорила политолог из Крыма Евгения Гуринова о том, что ему придется договариваться с крымскими властями. Придется, видимо, с ними делиться и постепенно входить в российское правовое поле. То есть там не будет бой... так, как он хочет, не будет такого. Что касается не знаю, других перспектив, возможно, крымскую власть поменяют и как-то про него забудут. Да? Он же очень хорошо умеет использовать этот рычаг общественного мнения. Мы подметили на Крым реалии, что его очень сильно поддерживают жители соседней России. Наверное, уже не так сильно, как крымчане. А вот туристы считают, что то, что он создал, это уникально, это повторить невозможно, и только он может этим заниматься.
0: Ну, Действительно ведь это очень примечательно, что под зал под, ну, под здание суда, где проводилось вот, слушание по делу Олега Зубкова, оставить ли его под арестом или изменить меру пресечения, тоже приезжали и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Вот люди, ну, это же совсем не близкий путь.
1: Да, он мегакоммуникатор, поэтому у него есть поклонники, мне кажется, вот, по всему миру.
0: Давай послушаем э, крымского общественника Владимира Горначука, который тоже считает, что... Но он сейчас
1: в Москве живет, да, насколько я понимаю.
0: Ну вот, да, я думаю, что он тоже говорит, что ничего не поменяется. Он будет верещать, его будут постоянно щипать, он будет постоянно кричать о том, что его притесняют, но при этом почему-то никуда не уезжать из Крыма. Вот что будет происходить с господином Зубковым. По этому делу я думаю, что он получит условный срок очередной, на этом все закончится. Ну, будем смотреть. Будем наблюдать за тем, что происходит в аннексированном России Крыму, да, и за судьбой Олега Зубкова тоже будем наблюдать. Спасибо, Саша, за твои материалы. Спасибо тебе. А это был подкаст ⁇ Слушай сюда ⁇ где мы говорим со авторами Кремляли об их самых уникальных, важных, интересных, популярных материалах о том, что остается за кулисами публикаций. Слушайте нас на нашем YouTube-канале SoundCloud и Castbox. И спасибо всем за внимание. Оставайтесь с нами. Пока!